0: Tu palabra, un encuentro de gracia. Familia, qué bueno poder encontrarnos nuevamente para seguir estudiando juntos la Palabra de Dios, aprendiendo de ella. Creo que lo que Dios inspiró a través de estos autores nos ayuda a cada uno de nosotros. Y ojalá tú tengas en tu corazón la mejor disposición el día de hoy para poder recibir del Espíritu lo que Él quiere que tú puedas hoy en tu corazón guardar y que te va a ayudar seguramente a seguir adelante, a crecer y a caminar en victoria conforme a la voluntad de Dios. Estamos gracias al Señor porque toda la Escritura es inspirada por Él, toda y encontramos diferentes historias, pasajes, enseñanzas a través de diferentes personajes que definitivamente edifican nuestro corazón. Así que te quiero animar a que tú vayas y la medites, la escudriñes, que puedas memorizar pasajes que sean de impacto para ti y que de una u otra manera puedas ver cómo el Señor hace que esa palabra sea viva y eficaz en medio de tu corazón y cómo es capaz de transformar completamente cada área de tu vida. En la ocasión anterior tuvimos la oportunidad de empezar un tema de estudio eh, que se basa en el libro de Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16. Y este estudio tenía o está titulado como nuestra verdadera batalla. Porque es real, tú y yo estamos enfrentando diferentes batallas. Y, y la Biblia nos ayuda y nos permite adquirir herramientas para poder enfrentar estas batallas en la vida. Creo que tal vez este es uno de los momentos más difíciles que como sociedad eh, hemos tenido que enfrentar. Creo que es una de las etapas tal vez más complicadas para algunos de nosotros. Tal vez las generaciones mayores hayan vivido también otras cosas muy complicadas, pero definitivamente necesitamos la ayuda de Dios y la misericordia del Señor. Él sabe cómo nos, nos estamos sintiendo. Él sabe que tal vez algunos nos sentimos afligidos, agobiados, tal vez cansados frente a la situación. Tal vez algunos nos sentimos con desesperanza en medio de nuestra vida. Y yo por eso quiero comenzar orando, pidiendo a Dios que nos ayude, que tome nuestro corazón y nos nos levante que él traiga nuevo aliento sobre nuestras vidas eso tiene también la hace la, la, la facultad de la palabra traer ánimo traer paz traer esperanza traer seguridad y cuando vamos a las promesas que el señor nos ha dado a través de la escritura sé que esto va a ser de gran bendición para todos nosotros así que oremos oremos pidiendo al señor que Tome control de todo lo que tú y yo estemos viviendo. No conozco tu situación particular, donde quiera que te encuentres, en Colombia o fuera de ella, pero Dios está allí ministrándote, Él está contigo, Él te ama. Puedes estar completamente seguro de que Dios está allí abriendo caminos y abriendo puertas para bendecirte, para sostenerte, sustentarte y ayudarte en medio de la crisis. Y también quiero que oremos por sanidad sobre aquellos que se encuentran enfermos, que sea Dios ministrándoles acompáñame por favor en esta oración Padre de los cielos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos Señor en esta ocasión para levantar nuestras manos en oración a ti y clamarte Padre que tú hagas Señor un milagro en medio de nuestros corazones ayudándonos Señor a caminar como hombres y mujeres de fe delante de ti Padre ayúdanos a entender que separados de ti nada podemos y que frente a lo que estamos viviendo todos nosotros Señor tenemos que de verdad armarnos señor de tal manera en que podamos caminar en victoria en nuestras vidas enfrentando las batallas que tú estás permitiendo que enfrentemos señor porque de algo estamos seguros tú eres soberano en medio de todas las cosas y lo que estamos viviendo en el nombre de Jesús padre nos ayuda para bien porque entendemos que hay un propósito eterno entendemos señor que hay un llamado a nuestras vidas de seguir caminando y siendo formados, señor padre con el carácter de cristo en nosotros así que te pedimos que nos ayudes y que tú Padre Santo seas ministrándonos en medio de todas las cosas porque sé que tú Dios tienes lo mejor yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú traigas una palabra de ánimo al corazón el día de hoy que a través de este estudio Señor que continuamos en Gálatas tú seas afirmándonos en la fe ayudándonos Señor a entender que solo podemos depender de ti y del Espíritu Santo para dar dirección a nuestras decisiones Padre en el nombre de Jesús gracias porque sé que tú estás abrazando en este momento al que se encuentra, tal vez, Señor, afligido por la pérdida de un ser amado. Yo te pido que tú les extiendas tu mano de paz en su corazón, de consuelo, y los levantes y los fortalezcas, y les permitas seguir adelante, entendiendo que hay propósito en medio de sus vidas, Dios. Gracias porque tu palabra es hermosa, porque tu palabra transforma, porque tu palabra trae restauración a nuestros corazones. a ti sea toda la gloria y la honra el día de hoy. Para ti, Señor, es la alabanza de nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, retomemos entonces nuestra enseñanza basada en el libro de Gálatas capítulo 5. En la, El fin de semana anterior pudimos estudiar tres conceptos basados en tres preguntas que hicimos. Simplemente quiero recordárselas brevemente. La primera es, ¿por qué debemos dejar... ...que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas... ...y pues básicamente encontramos a la luz de la palabra... ...que es necesario que el Espíritu guíe nuestras vidas... ...también para poder batallar contra nuestra naturaleza pecaminosa... ...porque aunque hemos nacido de nuevo y aunque amamos a Dios con todo el corazón también es una realidad que tú y yo experimentamos deseos en nuestra vida en nuestra carne que son contrarios a lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo podamos vivir es decir tenemos una lucha entre lo, hacer lo correcto y hacerlo incorrecto así que Dios nos siga ayudando estas fuerzas que se eh, que se encuentran, se enfrentan entre sí, que era la segunda pregunta, son es, precisamente eso que les acabo de mencionar, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, los deseos, las pasiones, los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa que nos llevan a hacer lo que no es la voluntad de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos guía a hacer lo que es bueno, lo que agrada a nuestro Dios y lo que correspondería obviamente a hombres y mujeres que ahora tenemos a Cristo como Señor y Salvador personal. Y lo tercero que vimos, basados en qué pasa cuando seguimos los deseos de la carne, pues allí encontramos o concluimos que lamentablemente hay una descripción en este capítulo de cuáles son estas obras de la carne en diferentes áreas que más adelante volveremos a revisar, pero que es importante básicamente la conclusión que se puede extraer del texto bíblico y es que los que practican tales cosas, los que tienen este estilo de vida, que no se arrepienten, que no están dispuestos a cambiar, pues dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, en, eso, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado porque el llamado de Dios sí es a que tenemos que romper con nuestro pasado, con el, ese pasado de pecado y permitir que Dios empiece o continúe haciendo una obra en nosotros. Recuerda que Él te prometió que lo que Él comenzó lo perfeccionará día tras día en tu vida hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Así que te animo a que estés dispuesto a esto en tu corazón. El día de hoy vamos a ver la cuarta pregunta, y esta cuarta pregunta es, ¿qué produce entonces el Espíritu Santo? ¿Qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Ya hablamos de lo que produce la naturaleza pecaminosa, ahora hablemos de lo que produce el Espíritu Santo. Y en el versículo 22 encontramos este texto que dice, En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Y allí tú vas a encontrarte en este cuadro que les estoy presentando, ¿cuál es ese fruto del Espíritu? Recuerda, es un solo fruto, es decir, es un fruto que se caracteriza por todas estas virtudes en la vida de la persona. Estamos hablando de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Usted, en ese cuadro, como lo está viendo, tiene también allí algo que dice, en mi vida. Entonces, pues básicamente quiero pedirte que tomes unos segundos y que puedas evaluar realmente frente a este hecho de lo que es el fruto del Espíritu, cómo estás tú en tu corazón. Por favor, revísalo un instante y pregúntate, ¿cómo estoy en mi vida respecto al amor? Ahora, obviamente podríamos pensarlo entonces tomando el, 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 el concepto contrario. Entonces, pues, ¿qué es lo contrario del amor? Uno pensaría la amargura, el rencor, tal vez el odio, el conflicto, bueno, en fin. ¿Qué es lo contrario de la alegría? Pues la tristeza, posiblemente. ¿Qué es lo contrario de la paz que aquí se expresa? Pues tal vez la aflicción, tal vez la depresión, tal vez eh, el hecho de que no nos sentimos seguros. Okay. Y en cuanto a la paciencia, en este concepto de la paciencia, bueno, el hecho de tal vez ser una persona tal vez muy acelerada, que todo lo quiero ya, que no estoy dispuesto a esperar, ah bueno, en cuanto a la gentileza, es que realmente, si hablamos del concepto contrario, es tal vez no me comporto muy eh, gentil con las personas, y eso que implica, que a pesar de que la gente realmente puede hacerme daño, yo no les voy a hacer daño, posiblemente es al contrario, lamentablemente cuando me algo me hacen que no me gusta, yo también miro entonces cómo les pago con la misma moneda, la bondad ¿Cómo estamos en cuanto a la bondad en nuestro corazón? Lo contrario de la bondad, pues básicamente podríamos pensarlo en cuanto a la manera en cómo me relaciono con otros y si soy una persona, eh, no soy generoso, que no soy una persona da, eh, que es dadivosa, que no soy una persona que está pensando en las necesidades de los demás. La fidelidad, pensemos en este concepto de la fidelidad, qué tan leal soy, qué tan eh, íntegro con las personas a mi alrededor soy. Entonces es algo que tú deberías estar midiendo. En cuanto a la humildad, bueno... El orgullo, la soberbia, la altivez, qué es realmente lo que tú podrías estar pensando. Y en cuanto al control propio es qué tanto eres capaz de dominar tu temperamento en medio de situaciones difíciles. Entonces, cuando miramos esto, ¿cómo estás tú en tu vida? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Porque obviamente, por lo que tal vez estamos viviendo y este, esta aflicción que estamos enfrentando, esas situaciones difíciles, nos alteran de una u otra manera pero cuando tú y yo buscamos de Dios en nuestro corazón, y quiero decirte esto, es bien importante... Que tú puedas decir, Dios, ayúdame, porque yo sí quiero expresar este fruto del Espíritu Santo. Que tú puedas decir, voy a invertir en esto, porque por esta situación yo sí me doy cuenta que me estoy alterando con mucha facilidad, que me estoy deprimiendo con mucha facilidad, que me estoy angustiando con mucha facilidad. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú puedas expresar este fruto del Espíritu en medio de tu corazón. Porque hay una cosa que es cierta, y es que el fruto del Espíritu se refleja en nuestro carácter, en últimas, este fruto que se menciona allí, tiene que ver con lo que tú eres, tiene que ver con lo que Jesucristo está haciendo de ti, tiene que ver con tu ser, y lo que Dios quiere es que tú seas una persona que pueda amar, que pueda ser paciente, que tenga paz en su corazón, bueno, todas, todo lo que aquí se describe, porque esto refleja tu carácter, y en medio de todo lo que vemos a través de la palabra, tú y yo vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron guiados por el Espíritu de Dios. Y gloria a Dios porque nos muestran que sí es posible, obviamente, caminar en victoria y obedeciendo al Señor como Él quiere. Pero también encontramos ejemplos de hombres y mujeres que tomaron el camino contrario. Y en algunos momentos de su vida, no quiere decir que siempre, algunos sí, pero otro buen número de personas o de personajes en la Biblia no no siempre hicieron lo, lo, lo incorrecto, pero sí tomaron decisiones equivocadas, que marcaron su vida y su corazón. Y Dios quiere evitarnos a ti y a mí, ese tipo de situaciones. Cuando tú y yo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios y permitir que Él forme en nosotros estas virtudes, este carácter, te aseguro que para ti y para mí será más sencillo poder seguir adelante con la mirada puesta en Dios y con nuestro corazón firme conforme a su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Y este es el llamado realmente de Dios a través de la palabra. El apóstol Pablo, recuérdelo bien, está enviando este mensaje a hombres y mujeres que tienen una lucha en medio de su corazón. Algunos de ellos se sentían avergonzados porque tal vez sentían que no daban la talla en cuanto a su fe. Algunos de ellos se sentían juzgados porque otros más espirituales, entre comillas, algunos que se creían mejores que los demás porque cumplían con muchos rituales y mandamientos de la ley de Dios. Nos avergonzaban, avergonzaban a aquellos que tal vez no tenían tanto conocimiento, que tal vez no cumplían con todas las pautas y normas religiosas de la época y en algunos momentos podían sentirse tal vez despreciados, desechados, tal vez de una u otra manera eh, desanimados en su corazón y no sé, tal vez en algún momento pues pensar que para qué seguir al Señor si es muy difícil, si el camino es muy complicado y es tal vez algo que tal vez podamos estar viviendo tú y yo en este instante también porque... Frente a lo que estamos pasando, nuestro corazón se desanima. Y Dios te dice, mira, yo estoy allí, a través de mi espíritu, yo te voy a ayudar y voy a levantarte y voy a mostrarte el camino por el cual tú debes seguir. En el versículo 23, la Biblia dice, no existen leyes contra esas cosas. No existen leyes. La Biblia dice aquí, ¿sabes? Tranquilo, yo estoy contigo. Y sabes, es más importante que se manifieste en ti el fruto del Espíritu que estés pensando en que para agradar a Dios tienes que cumplir con una serie de mandamientos y requisitos y de obras que simplemente demuestran un esfuerzo humano por intentar tener una relación con Dios. No dudes que Dios te ama, no dudes que Dios está contigo, no dudes que Él sabe por lo que tú estás pasando. Así como lo sabía cuando eh, Pablo escribió esta carta a la iglesia en Galacia, él sabía lo que ellos se enfrentaban e, e intentó enseñarles, corregirles, llamar la atención de una u otra manera, confrontar a aquellos que estaban enseñando cosas que no eran. Les llamó la atención para decirles, saben, por favor, no aparten, no, no traigan condenación ni juicio, eh, guarden el corazón no se destrocen unos a otros guarden el corazón de esta gente porque necesita realmente ser enseñada sobre el concepto de la gracia de Dios en sus vidas y en la dirección que el Espíritu Santo da al corazón de cada persona la quinta pregunta que surge es entonces ¿qué debemos hacer nosotros los creyentes? basados en este texto de Gálatas capítulo 5 ¿qué debemos? ¿qué espera Dios? ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere ver en nosotros los creyentes? Quiero que me acompañe, por favor, al versículo 24. Allí encontramos lo primero que el Espíritu Santo o el Señor quiere ver en cada uno. Dice lo siguiente. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y aquí encontramos este primer aspecto. Este primer aspecto tiene que ver con este hecho. Y es que tú de verdad claves en la cruz tus pasiones. Aquellos deseos que nacen en esta naturaleza pecaminosa, que son deseos o impulsos de tu carne, que te llevan a caminar contrario a lo que es la voluntad de Dios. Yo sé que tú entiendes lo que estoy hablando. Porque desde Adán y Eva enfrentamos esta realidad de la tentación. Desde Adán y Eva lamentablemente enfrentamos esta realidad Espiritual de la naturaleza pecaminosa, la tendencia a hacer lo malo, la tendencia a lo que no, es, no agrada a Dios y no es correcto y no trae vida, al contrario, trae maldición y trae muerte. Eso tú y yo lo tenemos en nuestro corazón porque nacimos con esto. Ahora que somos creyentes, el Señor espera que tú y yo hagamos esto que dice la Biblia: y es que llevemos a Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario todas estas pasiones. Y estos deseos de la naturaleza pecaminosa, y los crucifiquemos allí. Porque dice la palabra que Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Y el apóstol Pablo dice también que nosotros hemos muerto y hemos sido crucificados juntamente con Él. Así como también resucitamos juntamente con Él. ¿Qué pasiones? ¿Cuáles deseos? Bueno, aquí... Quiero que volvamos a observar el cuadro que revisamos la vez anterior, pero le agregué otra columna con los eh, que se encuentras en el libro de Primera de Corintios. Otros pecados más, otras situaciones, obviamente, otras obras de la carne que encontramos. Entonces, vuelve a echarle un repasito, por favor. Si no tuviste la oportunidad de ver la enseñanza hace ocho días, te animo a que lo hagas. Pero aquí encontramos, entonces, estos por ejemplo, en Gálatas, ya lo que acabamos de mencionar. Pero quiero que nos concentremos, por ejemplo, eh, en algo que es de verdad de sumo cuidado. Bueno, todos estos pecados, todos estos pecados abren puertas en nuestra vida. Todos estos pecados son una invitación a Satanás para que tome control de nuestro ser, de nuestra alma, de, nuestro, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Eh, es una invitación a que Satanás espiritualmente pueda influenciarnos y quiera tomar control de ciertas cosas en nosotros. Todos estos pecados... Así que si tú, obviamente, practicas todo esto, lamentablemente te estás sometiendo al pecado y por ende te estás sometiendo a lo que el diablo quiere que tú hagas. Pero hay otros, hay unos conceptos aquí que son de mucho cuidado. Por ejemplo, en Gálatas habla de la hechicería. O sea, esto es realmente exponerse espiritualmente a algo que tú y yo no alcanzamos a comprender. ¿Cómo esto puede afectar la vida de una persona? El libro de, de Apocalipsis habla de artes mágicas. Cuidado con esto, porque... La hechicería, estas artes mágicas, el ocultismo, abre, abre tu vida a una dimensión espiritual que tú y yo no alcanzamos realmente a entender de la manera adecuada y nos exponemos a que el enemigo pueda obrar y controlar y traer mal, maldición sobre nosotros que nos va a afectar. Ahora, Obviamente este pecado de la hechicería puedes relacionarlo con el que está anteriormente, que dice idolatría. Porque de acuerdo al concepto bíblico, cuando caemos en la idolatría, lamentablemente nos exponemos a demonios en nuestras vidas también. Entonces debemos tener cuidado, porque todos esos pecados allí, algunos obviamente tienen que ver con el área moral, otros con el área de carácter, de temperamento, otros tienen que ver con el tema relacional, otros tienen que ver con, por ejemplo, hay uno que de verdad ten mucho cuidado, que es la avaricia, porque el apóstol Pablo, tanto en Efesios como aquí en el texto, habla de que la avaricia es idolatría. Y la idolatría es colocar algo o alguien en el lugar que solo Dios puede ocupar. Y esto es obviamente... Un peligro para ti y para mí. Dios quiere que aprendamos a llevar todas estas cosas que encontramos en este listado y muchas otras más que podríamos colocar delante del Señor y decir, Padre, yo te entrego esta área de mi vida, esta obra que yo cultivé en mi carne, que lamentablemente me sometí a esto y vengo y lo presento delante de ti. Yo quiero invitarte a que hagas algo en tu casa. Por favor, presta atención. Lo que quiero invitarte es que, conforme a este cuadro que tú tienes ahí, tú puedas hacer un listado de aquellas cosas que tú sabes que son un problema en tu vida. ¿Qué obra de la carne permitiste que empezara a desarrollarse en ti? Ok, aquí está. Entonces, por decir algo. Ok, la inmoralidad sexual. Obvio, abriste la puerta a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, todas las diferentes formas de inmoralidad sexual que se puedan presentar, pasiones sensuales, bueno, en fin. Tú vas a escribirlas en un papel. Escríbelas en un papel. Ahí donde está. Y, y te invito a que tomes esta hojita, porque lo que queremos es al final hacer una oración donde podamos romper con toda esta, de una manera simbólica, romper con la autoridad que le dimos al enemigo por este pecado en nosotros y podamos romper cadenas y lazos que pueden estar afectándonos en nuestro corazón y que puedas tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Lleva esto a los pies del Señor, clava esto en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo, y declara con tu boca que esto haya sido crucificado allí, que ya no vas a permitir que esto siga afectándote más en tu vida. Cualquiera de estas áreas pueden estar afectándonos. Cualquiera de estas áreas pu pudieron haber marcado nuestro pasado. Cualquier cosa que esté allí, yo te digo, sabes, ya es hora. Y si tal vez tuviste o luchas con la depresión, tal vez eh, lamentablemente en el pasado caíste en la trampa o en el error del aborto, tal vez en algunas áreas de tu corazón tú dices, hay secretos que tengo que nadie sabe hay cosas que nadie sabe, pues yo te podría animar, nadie tiene que ver lo que hay en esa hoja, pero tú sí podrías escribirlo ahí, tú podrías decir, esto me afecta esto me afectó, esto me hirió esto me lastimó, esto me marcó y por esto lamentablemente ahora yo me doy cuenta que actúo de esta manera, ahora por eso este pecado está en mi vida, yo no quiero más esto, así que te animo a que tomes esto y puedas, puedas por favor escribirlo, porque al final vamos a hacer esta oración, en el versículo 25, dice, ya que vivimos por el Espíritu, recuerda, estamos hablando de qué es lo que Dios quiere entonces que nosotros como creyentes hagamos, lo primero es llevar todas estas pasiones de la naturaleza pecaminosa a la cruz del Calvario y crucifiquemos esto allí, ok, qué es lo segundo, ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, esto es clave realmente, aquí es algo fundamental y es que no solamente llevar nuestras pasiones a la cruz sino ahora entonces el Espíritu Santo me va a guiar. Y yo quiero que tú puedas recordar lo siguiente porque es muy importante. Dios se interesa en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Dios sabe cómo te sientes el día de hoy. Y a través de la palabra tú te encuentras con diferentes personajes e historias, como se los mencioné hace un momento, que nos enseñan, que nos dan esperanza. Cuando hablamos de hombres que pasaron por pruebas difíciles, por luchas y batallas, algunos al punto de casi querer desear la muerte en medio de la depresión, cuando hablamos de mujeres que tuvieron que vivir la pérdida de seres amados y no saber qué hacer, cómo Dios les levanta y les ayuda. Cómo la viuda, por ejemplo, con sus hijos pierde su esposo y no solamente el dolor del duelo y la pérdida de su esposo, sino también ahora por las deudas tener que entregar a sus hijos como esclavos. Imagínate cómo se sentía esta mujer. Imagínate cómo se sentía el leproso al ser rechazado por todo el mundo y que cuando iba caminando una campana iba sonando para avisar que todos tenían que apartarse. Imagínate la mujer adúltera cuando está en ese momento tan difícil de ser juzgada y que iba a ser apedreada tan solo métate un momento en sus zapatos para que puedas experimentar por lo menos pensar en qué pudo haber experimentado ella en ese instante y tantos ejemplos, tantas historias las, las que están en la palabra y ahora también las que tal vez hemos vivido nosotros o historias que conocemos de otros que nos pueden ayudar a entender que de una u otra manera Dios sí está interesado porque en medio de esto siempre vemos la mano de Dios poderosa para restaurar, para levantar, para proveer Dios te ama y no te va a desamparar Dios está contigo, te quiere sanar, Dios quiere ayudarte a crecer, Dios quiere ayudarte a que puedas reconciliarte con aquellos que fueron tus enemigos en el pasado. Dios sabe qué es lo que en cada área de tu vida tú necesitas, Dios sabe que necesitas aprender a ser un buen administrador, Dios sabe que necesitas que el amor de Él fluya en tu corazón para amar a tu esposa. Tal vez algunos de nosotros estamos pensando en, en el divorcio como una alternativa porque tenemos una crisis en nuestro corazón y nos está costando y pensamos que este es el camino, pero Dios te dice, sabes, yo conozco... Tu angustia, yo conozco tu conflicto, yo conozco por qué estás tan enojado o tan enojada, yo sé por qué dices, ya no quiero más esto para mi vida. Y Dios está pendiente de lo que estás pasando, porque Él realmente se interesa por cada área de tu vida. No, Dios no quiere que nos veamos siempre como los super espirituales, que no sabemos toda la Biblia y que nada nos afecta y que nada nos pasa. No es verdad, no es verdad. inclusive hasta no entendemos que son tiempos de llorar con el que llora, porque a eso nos llama el Señor a ser más sencillo a la necesidad del otro, actuar con misericordia y entender que hay gente que necesita un abrazo o una palabra de ánimo o simplemente que sienta nuestra presencia porque no quieren estar solos y en esa orden de ideas Dios sabe cómo puede suplir, cómo puede ayudar, cómo puede consolar, cómo puede proveer, Dios está interesado en nuestras emociones, Dios está interesado en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, Dios está interesado en que nos vaya bien, Dios quiere que tú y yo podamos vivir de tal manera en donde podemos sentir que Él nos da plenitud de vida, yo sí creo que Él dice vida abundante, yo creo en una vida abundante, no solamente en una vida abundante desde el concepto de la eternidad, hablo de una vida abundante en el concepto de familia, en el concepto de salud, en el concepto de finanzas, en el concepto de las relaciones con los demás, en el concepto de servicio, como lo enseñó Luchito en la pasada enseñanza también donde hablábamos de cómo es tan importante, esto nos da propósito a nuestra vida. Así que es clave realmente a que, que podamos ver que Dios sí se interesa por cada aspecto de nuestra vida y por eso Él quiere que, él, que Dios, o Él quiere, perdón, que su Espíritu nos guíe en medio de nuestras decisiones. Dios está contigo, Dios sabe lo que tú estás enfrentando y Él está allí para guiarte y mostrarte por el camino por el cual tú y yo debemos andar. En las diferentes circunstancias de la vida, tú y yo vamos a tener que, enfrentarnos a tres voces que van a estar hablando constantemente a tu corazón. Una de estas voces es la voz de tu carne, de esta naturaleza. Esta voz es muy influenciada en tus emociones. Y creo que si somos honestos, tú y yo, eh, vamos a darnos cuenta que las emociones nos llevan a tomar decisiones apresuradas, no usualmente las mejores a veces simplemente eh, por no escuchar o más bien o por dejarnos guiar por estas, esta voz de las emociones o de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Nos apresuramos a involucrarnos con personas que no debemos involucrarnos o en negocios que no deberíamos involucrarnos simplemente por el afán de. Y yo te digo, ten cuidado con las emociones en tu corazón. No permitas que las emociones controlen tu vida. No, no, no escuches esta voz porque pueden llevarte a cometer errores. Otra voz que puedes escuchar y que creo que en eso, cómo podemos identificarla es la voz del diablo, la voz del enemigo. Que, y, y podemos identificarla cuando tú y yo percibimos que esta voz te, te lleva a actuar independiente de Dios o hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a experimentar estos impulsos de actuar conforme a lo que es contrario a la voluntad de Dios, cuidado, no escuches esta voz porque este... Esta tentación que viene a tu vida puede apartarte, puede lamentablemente lastimarte y romper tu comunión con tu Padre Celestial. La tercera voz es la voz de Dios. La voz que viene a través de la palabra, la voz que viene a través de la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú vas eh, aprendiendo a conocer cómo el Señor te habla, te ministra te haces más sensible a cómo el Espíritu Santo obra en medio de tu vida. Y, y esa relación personal con el Señor te permite identificar cómo Dios trata directamente contigo. Escucha la voz de Dios. Ten cuidado en cuanto a esto. La guía del Espíritu Santo implica el deseo de escuchar la palabra, la disposición a obedecer su dirección y la sensibilidad para discernir entre sus propios sentimientos y los impulsos que le comunica el Espíritu. Tú vas a aprender a diferenciar en la medida en que te llenes del fruto del Espíritu Santo, en la medida en que camines más con Dios y es lo que Dios quiere para ti. Esto te va a ayudar a crecer, a madurar y realmente a dar el fruto que Dios espera en medio de tu vida. Vamos a ver la última pregunta, la pregunta número 6. Ya vimos qué espera Dios que hagamos los creyentes. Ahora miremos qué es lo que Dios no quisiera que hiciéramos los creyentes. ¿Qué no hacemos los creyentes? Versículo 26, pues dice la Biblia, no nos hagamos vanidosos, un concepto clave, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, no nos hacemos vanidosos, uno. Dos, no nos provocamos unos a otros. Y tres, no tenemos envidia unos de otros. Y es algo con lo cual tú y yo tenemos que tener cuidado en nuestro corazón. Porque cuando miramos el carácter de la envidia o más bien la naturaleza de la envidia, la naturaleza de la vanidad, el de la provocación y todo esto, ¿sabes? Ten cuidado porque tal vez posiblemente lo que estamos queriendo es sentirnos aceptados o aprobados por otros. Y lamentablemente, aunque es, un, es una necesidad natural del ser humano, el sentir la aprobación de otras personas, cuidado cuando tú solamente vives para recibir la aprobación de otras personas. Porque... Nunca darás la talla. Tú y yo no podemos suplir las expectativas de la gente, ni, ni nadie va a hacerlo tampoco respecto a la expectativa que tú tienes de las personas. Y yo te digo de corazón, de verdad te digo de corazón, va a ser más sencillo amar a alguien cuando tu expectativa sobre la vida de las personas no, es, no, es, no está en lo alto. No tengas una expectativa más alta de las personas realmente, porque ese es un error que cometemos. Sabes, la gente es humana y la gente comete errores. La gente tiene virtudes maravillosas y hermosas, pero también tiene defectos y también va a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando tú y yo podemos concentrarnos en lo bueno de las personas, cuando tú y yo podemos apreciar la bondad, la gentileza, la paciencia, el gozo, la paz, paz, el amor, el dominio propio de la gente, Qué bueno es esto esto edifica nuestro corazón, cuando no estamos pensando en cómo sacar provecho de una relación con una, con una persona cuando no estamos pensando en que soy mejor que el otro, que cuando no estoy simplemente pensando en Ay, pues este porque tiene y yo porque no tengo, cuando eso no es lo que motiva a mi corazón, entonces gloria a Dios, porque en últimas me doy cuenta que yo a quien deseo agradar es al Señor, no a la gente, no permitas que la vanidad ni la contienda, ni la envidia llenen tu corazón el fruto del espíritu es esto que acabamos de mencionar y el apóstol Pablo llama a la iglesia a que evite esto porque esto era lo que lamentablemente estaba llevando a que gente quisiera señalar a otros porque eran menos espirituales, les estaban llevando a otros a ponerles condiciones para ser aceptados por ellos realmente conforme a los conceptos religiosos a ser aceptados ahora sí como espirituales no, ¿sabes? Lo lindo con Dios es que Él lleva un proceso personal con cada uno de nosotros. Lo lindo con Dios es que Él sabe realmente cómo tratar en medio de nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras batallas y todo lo demás. Dios de verdad está siempre pendiente de lo que tú y yo estamos viviendo. Guarda tu corazón de esto. No busques la aprobación de la gente, busca la aprobación de Dios. Que Él realmente sea tu motivación para vivir y para agradarlo a Él. Estos conceptos que vimos a partir de Gálatas 5, creo que nos ayudan a entender que la gracia de Dios es maravillosa. Y que uno de, de los propósitos que deberíamos tener como creyentes es ser capaces de comprender la grandeza del amor de Dios por cada uno su poder, su misericordia. Yo estoy completamente seguro que en estos momentos tan difíciles Dios va delante de nosotros. Dios nos guarda, es nuestro protector, es nuestra fortaleza, es quien levanta nuestra cabeza. Él es el que trae nuevo aliento a nuestra alma y a nuestro espíritu. Dios está ahí. Y quiero animarte a que de verdad cultives este fruto del espíritu en ti. ¿Cómo ganamos esta batalla? Es sencillo es muy sencillo, no alimentes tu carne, alimenta el espíritu no proveas para los deseos de la carne provee para la voluntad de lo que Dios quiere ver en ti, busca del Señor ámalo con todo tu corazón, lee la palabra, escudriñala, empieza a tomar decisiones de cambio respecto a las relaciones con los demás, toma eh, lo que la, la Biblia enseña y coloca en orden tu vida toma decisiones correctas que enderecen el camino pídele al Señor que te ayude en aquellas áreas que son muy complicadas para ti y tú verás cómo el Señor te va a encaminar y vas a empezar a experimentar la obra de Dios en medio de tu corazón ok terminemos con esto toma esa hojita toma unos segundos para escribir y lo que vamos a hacer es orar y cuando terminemos esta oración lo que yo te quiero pedir es que tú rompas esa hoja en la mayor cantidad de pedacitos que puedas y la eches a la basura pero cuando estés allí estemos orando y estés rompiendo esta hoja y estés, eches eso a la basura estás diciendo Señor ya no más con esto en mi corazón cualquiera que sea el pecado cualquiera que sea esta obra de la carne dile Señor ya no más en mi corazón, estamos, así que quiero invitarles a que hagamos este ejercicio, por favor ten presente allí, vamos a darte unos segundos para que acabes de escribir y luego oraremos, ok, vamos a orar entonces, Dispon tu corazón y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en medio de este proceso, permíteme orar un momento por ti y luego ahí donde tú estés, haz esta oración conmigo, Padre de los cielos, gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra el camino por el cual debemos andar. Y conforme a lo que tú enseñaste a través del apóstol Pablo, tu voluntad es que la iglesia pueda llevar a la cruz toda pasión de la naturaleza pecaminosa, todo deseo de la carne, Señor, todo impulso, Señor, que va contrario a lo que tu Espíritu Santo quiere. Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido que nos des el valor para aceptar y confrontar esta realidad del pecado en de nuestras vidas, Señor. Que a través de este papel podamos hoy, Padre, confesar nuestro pecado. Que a través de este papel podamos, Señor, hoy, Padre, demostrar nuestro arrepentimiento y venir, Padre Santo, a la cruz y crucificar este pecado, Señor. Y pedir en el nombre de, de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu traiga libertad a nuestro corazón. Padre, que así sea Dios y que tu gracia sea ministrando nuestras vidas en todo momento. Ahora yo te invito a que hagas esta oración ahí donde tú estás, la hagas después de mí. Di conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy presento este pecado y lo traigo delante de la cruz y te pido que me perdones. Yo me arrepiento de todo corazón. Lo crucifico, Señor, en el nombre de Jesús y hoy renuncio a toda autoridad que el diablo ha tenido en mi vida porque yo le abrí la puerta. Hoy declaro que solo Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que Cristo y su obra en la cruz me ha librado del poder del pecado en mi vida. A partir de este, de este instante, confieso con mis labios que yo le sirvo solo a Él. Y que todo mi ser, cada aspecto de mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, absolutamente todo es para agradar a mi Señor. A partir de este instante, yo renuncio a toda maldad e iniquidad. Yo confieso con mis labios que el diablo no tiene autoridad en mi vida, porque solo tú, Señor, has hecho la obra para rescatarme y salvarme. Me rindo ante ti y te presento todo mi ser como una ofrenda, Señor, delante de tu presencia. Gracias, porque sé que tú estás rompiendo cadenas y ataduras en el nombre de Jesús que se cierren todas esas puertas que espiritualmente abrí en el pasado para que Satanás tomara autoridad. Hoy le quitamos esa autoridad en el nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mis finanzas, mi empleo, mi trabajo, en el nombre de Jesús. Hoy confieso que estoy dispuesto a hacer lo correcto estoy dispuesto a obedecer y por eso rompo este papel en este instante declarando que esto no dominará más mi corazón que estas obras de la carne son parte del pasado de ese viejo hombre que ya murió y que a partir de este momento y de y en adelante mi vida la rendiré a cristo jesús ya no vivo yo sino que cristo vive en mí para tu gloria y para tu honra así lo confieso amén y amén Iglesia, confía en el Señor, Él hará y sé que Él ministrará tu vida. Y no te sorprendas si el Señor empieza a traer pensamientos del pasado a, a tu mente, recuerdos, escríbelos y haz esto mismo. Renuncia orando, rompiendo cadenas, ataduras, lazos y pídele a Dios que sea Él cubriendo tu vida con su amor y con su gracia en todo momento. Dios te ama y está contigo, no lo olvides nunca. Que sea para la gloria del Señor todo lo que tú vivas de ahora en adelante. Te deseamos una feliz semana llena de bendición. Adoremos juntos al Señor dándole gracias a Él en el nombre de Jesús.